0: 혜 답을 하지 않아도 좋아. 나는 네가 그냥 내 문자를 읽어주는 것만으로도 좋게. 얼마 전에 꿈을 꿨어. 꿈속에서 우리는 헤어지지 않았어. 꿈은 꿈일 뿐이라고 잠에서 깬 내게 이야기했어. 그런데도 꿈속에서 내가 얼마나 행복했는지 꿈에서 깨어나서 너에게 말하고 싶어졌어. 안녕하세요. 골룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권 에리 기자입니다. 아, 지난 주말에 아주 오랜만에 만난 친구가 있습니다. 오랜만에 그 친구가 저한테 만나자고 연락을 해줘서 좀 놀라기도 했고요. 오랜만에 만났다는 것 외에 더 이상 나나 그가 아닌 다른 사람들에게 한두 마디로 설명하기는 좀 어려운 친구입니다 저한테는 네그 친구랑 오랜만에 만난 것만으로도 좀 마음이 상당히 휘저졌는데 어, 친구랑 얘기를 하다가 중간에 스스로에게 좀 당황한 일이 있었습니다 한때 거의 매일 편지 아닌 편지를 온라인으로 주고 받았던 또 다른 친구의 이름을 정확히는 아이디를 제가 순간 기억을 못하는 거예요 S로 시작하는 아이디였는데 저는 S를 한 번도 실제로는 만난 적이 없습니다. 목동에 산다고 그랬거든요. 그래서 제가 이제 저희 회사 목동에 있는 회사를 다니게 되면서 입사 초기만 해도 때때로 아 S가 목동에 산다고 그랬는데 혹시 회사 앞에 식당가 같은 데서 나랑 마주친 사람들 중에 있었던 적이 있을까? 그런 생각을 했던 적도 있어요. 그런데 그 아이디가 지난 일요일에는 전혀 떠오르지가 않았습니다. 친구의 도움을 받아서 생각해냈는데요. 음, 아무리 그 살아간다는 게 망각을 반복하는 과정이라고는 하지만 잠깐이나마 정말정말로 기분이 이상하더라고요. 잊었지만 잊을 수 없는 사람들이 있으신가요? 아마 누구나 그런 사람들이 있을 겁니다. 마침 지난 주말에 그런 감정의 동요를 오랜만에 겪었는데 하필 또 그런 때이 책을 만났습니다. 잊었지만 잊을 수 없는 사람들 서로를 어떤 식으로든 함께 만들어 온 사람들을 한꺼번에 떠올리게 하는 책입니다. 최은영 작가의 단편집 내게 무해한 사람 입니다. 낭독을 허락한 출판사 문학동네에 감사드립니다. 당신의 북적 먼저 드릴게요. 어, 제가 지지인 안주 읽었던 시모 번스타인의 말 듣고 남겨주신 얘기들입니다. 어, 팟빵에 멘탈의 일년인 서울님 근데 이 아이디 그 무슨 뜻인지 은근히 전혀 모르겠어요. 그래서 좀 궁금한데요. 아이 영화도 보셨다고 시모어 번스탄의 뉴욕 소네트 영화도 보셨다고 그리고 어떤 곡을 처음 만나는 방법으로 악보를 보고 내가 필름이 되어 처음 빛을 받아들이듯 그 음악을 받아들여 보라는 대목이 아 감동이었어요. 그런 방법으로 음악을 느낄 수 있는 분들은 얼마나 행복할까요라고 말씀해 주셨습니다 그러게요 근데 저도 이 책을 읽고 나서 한동안 그~ 제가 기타랑 바이올린 배우던 게 있었는데 먼지만 뽀얗게 최근에 쌓여 있었거든요 그걸 요즘 다시 꺼내서 뚱땅뚱땅 해보기 시작했는데 음악을 받아들이고 있다기보다는 그냥 뚱땅뚱땅만으로도 기분이 좀 좋아지긴 합니다. 그리고 늘 곱씹을 내용의 댓글 남겨주시는 C151님. 아 이번엔 좀 오랜만에 남겨주신 것 같은 기분입니다. 다른 사람의 연주는 듣지 말아요. 정말 와닿는 이야기입니다. 새로움을 만들어내고 창작을 한다는 건나 자신에게서 우러나오는 그 무엇이 있어야 하는 거죠. 공감합니다. 우리는 학습된 재능에 많이 기울어집니다. 그러나 위대한 예술, 감동적인 무엇은 배움에 의한 것이 아니라 자신의 삶에서 온전히 배출되는 그 무엇이지요. 삶을 사는 것과 예술을 사랑하는 일. 번스타인을 통해 다시 생각해 봅니다. 라고 남겨주셨습니다. 어, 정말 시원호원님이 말씀하신 삶이 예술을 배출하고 예술이 삶을 배출한다는 것을 외면하지 않는 그게 시모 번스타인이 이 책에서 말하고자 했던 핵심 주제였다고 생각합니다. 그리고 반가운 아이디 아씨1202님 그 제가 작년에 읽었던 김숨 작가의 한명 포함해서 여러 책들에 대해서 너무 감사한 말씀들과 벚꽃 사진들을 남겨주셔서 감동시켜주신 분인데요. 어, 당신의 북적에서 댓글 소개해드린 것 일요일 아침에 싱긋 웃으면서 잘 들으셨다고요. 어 수많은 답해지지 않은 문제들에 대해서 독선적으로 자신의 논리나 아집을 강요하는 대신 겸허하게 나는 대답이 없어도 됩니다. 자인하는 모습이 그 자체로 깊은 가르침을 주는 울림이 있는 책이었다. 잘읽어가고 싶다는 생각이 드네요. 라고 남겨주셨습니다. 그 북적북적 들어주시는 분들의 댓글들이 정말 그 아포리즘 같은 댓글들이 많아요. 곱씹어서 읽게 되는 소감들이 많습니다. 정말 감사합니다. 뭐 그렇다고 먹고 이렇게 길게 안 써주셔도 너무 감사하니까 어떤 기분으로 듣고 나누셨는지 얘기해 주시면 여기서 공유하고 싶습니다. 내게 무해한 사람은 작년 여름에 처음 발간된 최은영 작가의 단편집입니다. 저는 얼마 전에 취재를 나갔던 서울 신촌의 한 독립서점에서 샀는데요. 제가 산 판본만 벌써 11쇄더라고요. 아마 이미 읽으신 분들도 많지 않을까 싶은 베스트셀러긴 합니다만 그래도 함께 읽고 싶어서 가져와 봤습니다. 이 책에는 모두 7편의 중단편이 실려 있습니다. 누군가한테 이책좀 읽어봐 라고 얘기를 하고 싶을 때 이것저것 쪼개서 설명하듯이 권할 수도 있겠지만 음, 이 책에 대해서는 그냥 네가 잊었지만 잊을 수 없는 사람들과 잊을 수 없을 것 같았는데 잊은 너의 지나간 마음들이 이 책에 진짜 많이 담겨 있을 거야 라는 말 외에는 별로 보태고 싶지 않다는 생각이 드는 그런 책입니다. 아마 북적북적을 들어주시는 분들 중에 많은 분들이 좀 그러실 것 같은데요. 어, 서로 한 번도 몸으로는 만나본 적 없이 그냥 온라인에서 통신망에서 만나서 서로 본명도 모르고 매일, 거의 매일 서로에게 편지를 쓰고 삶을 나누는 연을 맺었던, 오로지 마음만으로 대화했던 친구 가져본 적 있으신가요? 저는 오랫동안 잊었던 그런 친구가 있었고요. 어, 그 우정이 매일 보는 사람들보다 훨씬 소중했던 시간이 있었습니다. 음, 그리고 그런 친구들 중 몇몇과는 실제로도 쭈뼛쭈뼛 이렇게 만나서 지금까지도 생활로, 삶으로 이어지는 관계를 맺어오기도 했고, 또 끊어지기도 했습니다. 첫 번째로 발췌 낭독할 단편, 모래로 지은 집은 그런 친구들 3명의 이야기입니다. 우리는 통신 친구였다. 3년 내내 같은 고등학교를 다녔지만 그때는 서로의 실명이나 얼굴조차 알지 못했다. 모래는 모래고 공무는 공무였을 뿐. 우리가 소속된 동호회는 천리안 비고등학교 99년 입학생 모임이었다. 시소비 가입 질문을 내고 자기 입맛에 맞는 사람을 가려받아 30명 정원이었다. 지속적으로 글을 쓰는 사람이 전체 회원의 반의 반도 되지 않았는데 거의 매일 네 다섯 개의 글이 올라왔다. 실명을 밝히지 않아도 되는 데다 비공개 모임이어서 사적인 글이 많았다. 나름의 친밀감이 형성되어 있었지만 그 동호회는 고등학교 3년 내내 단한 번도 정모를 하지 않았다. 2000년에는 다모임이, 2001년에는 프리첼이 유행을 탔다. 천리안도 예전의 포맷을 버리고 새 단장을 했지만 다모임과 프리체를 이기기에는 역부족이었다. 그 사이 회원수는 반토막이 났고 고3을 지나면서 동호회 분위기도 시들해졌다. 대학교 1학년 여름방학에 시속은 동호회 폐쇄 공지를 올렸다. 그래도 아쉬운데 우리도 정모 한번 하자. 공무가 올린 글에는 아무도 답을 달지 않았다. 한 명이라도 좋으니 기다릴게. 김성균 베이커리 앞에서 6월 20일 저녁 6시에 만나 회색 잔스포츠 백팩을 메고 나갈게. 비가 많이 내리는 날이었다. 길 건너편 베이커리 앞에 정말 회색 잔스포츠 백팩을 메고 커다란 검은 우산을 쓴 남자애가 서 있었다. 3년 동안 한 번도 본적 없는 얼굴이었다. 그 애는 두리번거리지도 않고 가만히 정면을 응시했다. 흰줄이 하나 그어진 초록색 반팔 셔츠에 흰 반바지를 입고 쪼리를 신고 있었다. 내가 곁에 다가가자 그 애는 한 발자국 뒤로 물러났다. 그의 우산에서 떨어진 빗물이 내 얼굴에 튀었다. 차가웠다. 미안, 사람이 오는 줄 모르고 놀라서. 내가 더 놀랐네. 아무도 안올줄 알았어. 안에 들어가서 기다리자. 비가 너무 온다. 우리는 빵집 테이블에 마주 앉았다. 혹시나 잔스포츠 백팩을 맨 사람을 보지 못해 돌아갈까봐 창가에 백팩을 세워둔 채로. 어색한 시간은 잠시였고 대화를 나누기 시작하자 오래 알고 지낸 친구처럼 편안해졌다. 네가 99년 마지막 날에 썼던 글 생각나. 무슨 글? Y2K 무섭다고. 자야 하는데 잠이 안 온다고. 세상이 끝날지도 모르는데 사람들이 태어해서 답답하다고 썼어. 내가? 공무는 고개를 끄덕였다. 1학년 여름방학에 밤새워서 채팅했던 건 기억나? 어허. 대답하고 나는 멋쩍게 웃었다. 실제로 만나지 않을 사이라고 생각해서 온갖 이야기를 다 했기 때문이다. 게시판의 분위기도 그런 식이었으므로 1년 정도 지나자 정모를 하자고 하는 사람이 없어졌다. 실명을 밝히고 밝은 곳에서 보고 싶지 않아서였을 것이다. 우리는 그곳에 한 시간 정도 앉아있었다. 저녁 먹으러 갈래? 아무도 안올것 같아. 그러자. 빵집을 나서려는데 단발머리 여자의 하나가 우리 쪽으로 걸어와서 공무의 가방을 가리켰다. 어디서 많이 본 얼굴이었다. 천리안? 응. 공무가 그렇게 말하고 나를 봤다. 조금 당황한 표정이었다. 나는 내가 그 애를 어디에서 봤는지 떠올리려 노력했다. 우리가 기쁘게 맞아주지 않아서였는지 그 애는 우리의 표정을 살피며 말을 이었다. "그를 방금 읽었어. 혹시나 하고 와봤는데. 그 애는 자주 불문 공이라고 쓰인 헐렁한 쥐색 과 티셔츠에 감색 반바지를 입고 삼선 슬리퍼를 신고 있었다. 어디서 넘어졌는지 정강이에는 핏방울이 맺혀 있었다. 다행이야. 그렇게 말하고 웃는 입가에 치약 자국이 보였다. 그제야 그 애를 어디에서 봤는지 떠올랐다. 작고 마른 몸에 항상 똑딱 핀으로 앞머리를 뒤로 넘기고 교복 치마 안으로 체육복 바지를 입고 다녔던 아이. 난 모래야. 모래는 3년간 한결같이 음악에 관한 글을 올렸다. 대부분 한 번도 들어본 적 없는 외국 뮤지션들에 대한 글이었다. 가끔 한두 명이 반응을 보였을 뿐 대개는 아무런 관심이 없었는데도 계속 글을 올렸다. 대충 쓴 글도 아니었다. 자기 글이 댓글을 거의 받지 못하는 것과는 별개로 가장 많은 댓글을 달았다. 웃자고 쓴 글에도 진지한 댓글을 달았다. 3학년 때 10반이었지? 모래가 물었다. 그렇다고 답하자 그 애는 복도에서 자주 봤었다고 내가 복도 창가에 서 있던 모습이 기억난다고 했다. 우리는 곱창타운에가 소주 한 병을 시켜놓고 백순대 볶음을 먹었다. 공무아는 말을 하느라 조금씩 집어먹었지만 모래는 집중해서 열심히 먹었다. 표정 없는 얼굴로 입가에 묻은 소스를 제때 닦지도 않은 채로. 볶음밥까지 다 먹고 나서 우리는 안단태에 갔다. 안단태는 약간 어두운 조명에 천 소파가 있는 경양식 집이었다. 낮에는 돈가스에 스파게티, 크림수프 세트를, 저녁에는 주스, 병맥주, 커피, 홍차, 파르페를 파는 곳이었다. 왜 병든 사람들이 가족을 만드는 걸까? 나는 유쾌하게 말하는 공무를 보며 그 애가 올린 글을 떠올렸다. 공무는 자주 글을 올리는 편은 아니었지만 가끔씩 자기 생각을 적은 긴 글을 올리곤 했다. 나는 자신이 겪은 일을 자기 말로 풀었을수 있는 그의 능력과 끝까지 자기 연민을 경계하는 태도에 마음이 갔다. 공모의 글이 올라오면 무슨 내용일지 궁금해하며 클릭했고 여러 번 읽었다. 그에가 쓴몇년 문장들이 길을 걷다가 문득문득 떠오르기도 했다. 얼굴이 없던 글로만 존재했던 사람이 내 눈앞에서 순대를 먹고 병맥주를 마시는 모습이 신기하기도 했다. 우리는 소파에 앉아서 고등학교 때 이야기를 했다. 왜 소풍이나 수학여행이나 수련회 날이면 매번 비가 내렸나. 급식이 부실해서 키가 안 컸다. 신축 건물을 짓는다고 번나무를 다 잘라버린 건 잔인했다 등등의 말들을. 그러면서 우리는 서로에게 겹치는 친구가 있고 모래와 내가 같은 중학교를 나왔다는 사실도 알게 됐다. 중학교 때본 기억이 없는데. 그럴 거야. 2학년 말에 전학 와서. 어디서 전학 왔는데? 초등학교 3학년 때부터 LA에 살았었어. 그러다가 다시 한국 왔거든. 아, 기억이 날듯 나지 않았다. 어렴풋이 어린 모래의 얼굴이 눈앞에 어른거렸다. 확실히 고등학교에 들어가기 전에 봤던 것 같은데 좋은 느낌은 아니었다는 흐린 인상만이 떠올랐다. 모래와 공무는 죽이 잘 맞는 것 같았다. 공무가 냉소적인 말로 사람을 웃기는 재주가 있다면 모래는 맹한 구석이 있어서 재미있었다. 둘은 다니는 대학도 가까웠고 사는 곳도 버스로 한 정거장 거리였다. 이름은 모르는 사이였지만 고등학교 내내 같은 버스를 타고 다니고 동선도 비슷해서 서로의 얼굴을 잘 알았다. 네가 모래일 줄이야. 네가 공무일 줄이야. 이런 말들을 나누는 둘의 모습은 즐거워 보였다. 우리는 서로의 msnid와 핸드폰 번호를 주고받았다. 나는 안단테에서 걸어갈 수 있는 거리에 살고 있었지만 모래와 공무는 버스를 타고 가야 했다. 나란히 붙어 걸어가는 그 애들의 모습을 나는 가만히 지켜봤다. 다시 보게 될지 아닐지 알수 없었지만 꽤나 즐거운 시간을 보낸 것 같았다. 집으로 돌아가는 길에 계속 모래의 얼굴이 어른거렸다. 같은 중학교에서 같은 고등학교로 온 애들은 몇 되지 않았었는데 왜 기억이 나지 않을까. 전학생 쓰레기장 근처를 지나다가 나는 모래를 처음에 어디서 봤는지 떠올렸다. 쓰레기장 그날 뺨을 맞았었지. 그냥 한 번은 보고 싶었거든. 그런 글들을 썼던 사람이 어떤 사람일지. 나도 네가 누구일지 궁금했어. 마지막까지 망설였지. 보지 않는 편이 나으리라고 생각했지만 기회 자체가 사라지게 되자 마음이 바뀌었다고 내가 말했다. 나오길 잘했던 것 같냐는 공무의 질문에 나는 고개를 끄덕였다. 너희랑 있으면 편해. 사람들이랑 있으면서 어떻게 이렇게 편할 수 있지? 그런 생각도 들고 이게 얼마나 갈까? 넌꼭 오래 살아본 사람처럼 말한다 얼마나 갈지가 그렇게 중요해? 공무가 관계의 지속을 바라는 마음을 유치하다 비웃는 것 같다고 그때 나는 생각했다 응, 나는 그래 나도 최대한 차가운 말투로 대답했다 우리 둘다 한동안 아무 말도 하지 않았다. 나도 미래가 환상일 뿐이라는 거 알아. 우리는 현재만을 살 뿐이고 모든 일의 끝을 어림하는 게 어리석은 생각이라는 것도 알아. 그렇지만 학교 앞으로 이사 갈 거야. 너무 늦었는지도 모르지만. 가능한 한 멀리 떨어져 살고 싶어. 그 사람들에게 금전적인 지원 같은 건 바라지도 않았어. 공무야, 난... 다른 사람이 될 거야. 그 사람들 감정 쓰레기통으로 살지 않을 거야. 그 말을 하는 공무의 눈가가 떨렸다. 우리가 얼굴을 보고 이런 이야기를 나눈 건 그때가 처음이었다. 넌 그렇게 될 거야. 나는 공무의 눈을 보며 말했다. 공무는 내 눈길을 피해 계단참을 바라봤다. 우리는 아무 말도 하지 않고 그렇게 그곳에 잠시 동안 앉아있었다. 1 0월의 밤바람이 찼다. 계절에 맞지 않게 공무는 반바지를 입고 있었는데 그의 무릎에 세로로 튼 살이 보였다. 공무에 관해서라면 나는 언제나 애틋함을 느낀다. 처음 그의 글을 읽었을 때부터 실제로 얼굴을 보고 함께 시간을 보내며 그에게 기대하고 실망과 괴로움을 느끼면서도 애틋함은 사라지지 않고 여전히 마음에 남아있다. 그 애가 애써왔다는 걸 알아서인지도 모른다. 애쓰고 애쓰고 또 애써온 시간이 그애 얼굴에 그대로 남아있어서 나도 그 애를 대할 때는 불성실하고 싶지 않았다. 무성의하게 공무가 이런저런 사람이라고 단정하고 싶지 않았다. 얼마 뒤 공무는 이사를 했고 나와 모래를 불러 집들이를 했다. 말이 집들이지 방에서 마음껏 이야기를 나눌 수조차 없었다. 복도에는 정숙, 공용 샤워실에는 22시 이후 샤워 금지라고 적힌 경고문이 붙어있었다. 방에 들어서서 몇 마디 나누자 다른 방에서 누군가 헛기침을 하는 소리가 들렸다. 벽이 종이장이야. 공무가 말했다. 그래도 창이 있어 좋다. 모래가 말했다. 침대 옆으로는 우리 셋이 서 있을 자리밖에 없었지만 남양이라 볕이 잘 들었다. 우리는 침대에 나란히 앉아 조용히 이야기했다. 방에 들어오는 햇볕이 꽤 강해서 왼쪽 볼과 어깨가 따뜻해졌다. 내 옆에는 모래가, 모래의 옆에는 공무가 앉았다. 우리는 그렇게 앉아서 공무가 찍은 사진을 컴퓨터 모니터로 구경했다. 고등학교 졸업 후부터 모아온 돈으로 공무는 당시 이름도 생소한 디지털 카메라라는 것을 샀고 사진을 찍어 문을 닫기 전에 천리안 동호회에 올리곤 했었다. 우리는 커튼을 치고 컴퓨터 화면을 바라봤다. 물이 지어 날아가는 새, 철도와 침묵 웅덩이에 고인 빗물에 비친 구름, 전기줄, 신호등, 플라스틱병, 보도, 육교, 사거리 횡단보도, 창문, 길고양이, 쓰레기봉투, 벤치, 버스정류장, 간판. 지하철 플랫폼, 비둘기, 누군가 벗어놓은 신발, 마네킹, 거미줄, 의자, 나무, 가게 조명, 서 있는 자전거. 영상이라면 아무 소리도 들리지 않을 장면들이었다. 공무의 사진에는 사람이 없었다. 사람이 없는 시간에 맞춰 찍었는지 횡단보도 사진조차도 그랬다. 상막하고 황량해 보였다. 그런데도. 무엇 하나 아름답지 않은 사진인데도 나는 북박인 듯 앉아 그 사진들을 바라볼 수밖에 없었다. 그 사진들은 공모의 글과 닮아있었다. 왜 사람이 없어? 사진을 다 보고 모래가 물었다. 그냥 왜? 내가 하고 싶은 말을 하려고 사람을 이용하게 될까봐. 공무는 이렇게 말하고 커튼을 걷었다. 그럼 나부터 찍어봐. 생각하지 말고 그냥 막 찍어봐. 창으로 쨍한 햇빛이 내려왔고 공무도 모래도 얼굴을 찡그렸다. 공무는 망설이고 있었다. 찍어봐. 공무는 그렇게 말하는 모래의 손을 찍었다. 신경 안쓸 테니까 그냥 찍어. 우리가 공무의 방에서 나와 중국집으로 걸어갈 때도, 중국집에서 짜장면을 먹을 때도, 공무 의 학교 캠퍼스에서 산책할 때도 공무는 모래의 사진을 드문드문 찍었다. 그날 모래는 청바지에 흰 니트, 검은 코르덴 잠바를 입고 있었다. 머리카락은 어깨까지 내려왔고, 부스스한 앞머리는 눈을 찌를 정도로 길었다. 자기 얼굴보다도 큰 플라타너스 낙엽을 들고 싱겁게 웃는 스무 살의 모래. 쪼그리고 앉아 바닥을 보는 모래의 뒷모습. 우리는 공무의 대학 캠퍼스를 오래도록 어슬렁거렸다. 학관 1층 편의점에서 호빵을 먹고 따뜻한 대자화를 마셨다. 난방이 되는 휴게실 소파에 앉아서 교지와 신문을 뒤적거렸다. 공무와 모래는 소파에 나란히 앉아있었다. 집으로 돌아가는 길에 모래와 나는 함께 지하철을 탔다. 모래는 고개를 숙이고 잠들었다. 꼼짝도 하지 않은 채로 잠든 모래를 나는 바라봤다. 소매가 접힌 모래의 코르덴 잠바와 그 소매 끝으로 나와 있던 그의 작은 손을 모래에게서 모기향을 다 태우고 난 뒤에 제 냄새가 났다. 공무 생각을 자주 해. 잠에서 깬 모래가 잠꼬대하듯 말했다. 공무 좋아해? 모래는 고개를 저었다. 난 공무만큼 널 생각해. 모래는 나를 똑바로 바라보며 그 말을 했다. 잡티도 별로 없는 깨끗한 얼굴에 그만큼이나 깨끗한 표정이 어렸다. 어떤 망설임도 불안도 없는 얼굴. 내가 가질 수 없는 얼굴. 내 눈에 모래는 의사 아버지와 다정한 어머니, 똑똑한 동생을 둔 동네에서 가장 좋은 아파트의 가장 넓은 평수에 사는 온실 속 화초였다. 아르바이트를 하지 않아도 용돈을 받아 넉넉한 생활을 할수 있는 사람이었다. 모래가 조금이라도 과시하는 태도를 보였다면 그 애를 속물이라고 생각하면서 내 마음을 위로라도 할수 있었을지 모른다. 하지만 모래는 자신의 환경을 조금도 과시하지 않았다. 지하상가에서 산3 0 0 0원짜리 티셔츠를 입고 다녔고 편의점에서 파는 로션을 발랐다. 그런데도 그 애는 넉넉한 집안에서 자란 태가 났다. 그의 넉넉함은 물질이 아니라 표정과 태도에서 드러났다. 모레는 사람을 무턱대고 의심하거나 나쁘게 보려 하지 않았다. 무엇이든 전전긍긍하지 않고 애쓰지 않았다. 관대했다. 그 관대함은 더 가진 사람만이 지닐 수 있는 태도라고 그때 나는 생각했다. 비싼 자동차나 좋은 집보다도 더 사치스러운 것이라고 생각했다. 공무의 자취방에 갔을 때 나는 빈말이라도 그 방에 대해 좋게 말할 수 없었다. 너무 좁은 데다 싱글 침대 매트리스는 주저앉아 있었다. 이중창이 아니어서 긴 겨울을 보내기 어려워 보였고 작은 개미들이 곳곳에서 눈에 띄었다. 바닥에 수평이 맞지 않아 어지러울 정도였다. 이런 곳에서 공무가 어떻게 살지 막막해져 아무 말도 하지 못하는 나와 달리 모해는 천진한 표정으로 방을 둘러봤다. 남쪽으로 창이 나 있어 채광이 좋다는 그의 말은 절대로 이런 방에서 살 일이 없는 사람이 할수 있는 이야기였다. 남의 일이니까 그래도 위로는 해줘야 할것 같으니까 그런 말을 하는 거겠지. 나는 차가운 눈으로 그런 모래를 바라봤던 것 같다. 집으로 돌아가면서 나는 공무와 나를 생각한다는 모래의 말을 되새겨봤다. 문득 나는 어떤 부끄러움을 얼굴이 온통 붉어지고 어깨까지 따끔거릴 정도의 부끄러움을 느꼈다. 예전만큼은 아니었지만 그래도 꾸준히 공우에게 편지를 썼고 공우는 토요일이면 컬렉트콜을 걸었다. 30대 중반의 수학선생님과도 친해져서 이런저런 이야기를 하기도 했다. 그녀는 갓 도를 지난 아기를 친정엄마에게 맡기고 이곳으로 왔다고 했다. 빠른 시간 안에 돈을 모아서 다시 돌아갈 거라고. 내가 막내 동생 같아 예쁘다고 말했다. 나는 그런 그녀에게 알게 모르게 마음을 붙였던 것 같다. 학원을 떠나기 전날 밤이었다. 그녀가 자기 방으로 나를 초대했다. 그곳에서 그녀가 감춰둔 팩소주를 꺼내 같이 마셨다. 그녀는 얼마 마시지도 않아 벽에 기대어 앉아 고개를 숙였다. 무슨 생각하는지 알아요. 그녀가 말했다. 우리랑 식당에 앉아있을 때 교무실에서 우리가 이야기할 때이 선생님이 무슨 생각하는지. 나를 공격하리라는 것을 알아채고 나는 체념했다. 결국 이렇게 되는 것이구나 싶어서. 내가 무슨 말을 해야 할지 망설일 때 그녀가 말을 이었다. 실패한 인생이라고 생각하겠죠. 어쩌다 저런 인생 살게 됐나 싶을 거예요. 근데 있잖아요. 최선을 다했던 거예요. 우리 모두. 순간순간. 그게 최선이었던 거예요. 포기하지도 않은 거예요. 갈게요. 너무 많이 드셨어요. 자기가 무슨 특별한 사람이라도 될 거라고 생각하는 거겠지? 그 나이에 벌써 돈 보고 여기 왔으면서. 나는 적어도 안 그랬어. 머리에 피도 안 마른 새파란 나이부터 이런데 기웃거리지 않았어. 적어도 나는. 그래요, 선생님. 전 돈이 좋아요. 돈이 좋아서 여기 왔어요. 내 방에서 나가. 나는 자리에서 일어나 방으로 왔다. 사람에게 기대하지 않으리라고 결심했으면서도 결국 기대하게 된 나를 탓했다. 입수할 때는 한여름이었는데 어느덧 한겨울이 되어 돌아가는 길이 온통 얼어있었던 기억이 난다. 시외버스를 타고 집으로 돌아가는 길에 나는 내가 떠났던 곳으로 돌아간다는 실감을 느낄 수 없었다. 기숙학원이 더 가깝게 느껴졌고 내가 돌아가야 하는 곳이 낯설었기 때문이다. 공무의 정기휴가 때 우리는 모레의 학교 앞 찻집에서 만났다. 거의 1년 만에 셋이 모인 날이었다. 너키 컸어? 내가 묻자 공무는 그렇다고 답했다. 이 센티 더 컸더라. 저번에 재보니까 그러나 나는 부쩍 마른 모래에게 왜 그렇게 살이 빠졌느냐고 물을 수가 없었다 공무도 묻지 않았다 우리는 마주보고 앉아 서로를 웃기려고 노력하고 있었다 서로 괜찮아 보이려고 애쓰면서 모래는 가방에서 카메라를 꺼내 공무에게 건넸다 이제 이거 네가 보관해 모래가 말했다 난 사진 찍는데 취미도 없고, 네가 휴가 나와도 항상 보는 건 아니니까. 공무는 대수롭지 않은 표정으로 카메라를 받았다. 자, 그럼 공무는 카메라의 전원을 켜고 우리 쪽을 향해 카메라를 내밀었다. 이제 나 그렇게 찍지 마. 모래가 말했다. 공무는 어깨를 으쓱하고 카메라를 자기 무릎 위에 올려놓았다. 아무렇지 않은 척했지만 상처받았다는 것을 숨길 수 없는 표정이었다. 모래는 자기가 그렇게 말했다는데 스스로 당황한 것처럼 보였다. 난 공무 니네 사진이 좋아. 모래가 말했다. 이제껏 찍어준 거 고마워. 니가날 찍은 사진들을 보면... 모래는 잠시 뜸을 들이다 다시 입을 열었다. 솔직히 너희가 그렇게 떠나고 나서 나좀 외로웠어. 모래 말에 우리는 한동안 말을 잃었다. 여기서 외롭지 않은 사람이 너 하나였니? 선미야, 공무가 내게 눈짓을 했다. 공무 젠 군대에 있고 난돈 벌려고 강원도 들어갔던 거야. 나 강원도 가기 전에는 그럼 우리가 그렇게 가까웠어? 자꾸 멀어지려고 했잖아. 넌 내가 너보다 그렇게 더 강하다고 생각하니? 선미야 공무가 내 팔을 잡았다. 넌 내가 나약한 모습 보이는 걸 싫어하지. 그러면서도 내가 솔직하지 않다고 이야기했어. 내가 뭘 어떻게 해야 해. 외로우면 외롭다고 말하면 되는 거 아니야. 왜난네 앞에서 내가 외롭다고 말할 수도 없어? 나도 사람이야. 그것도 너무 불안전한 사람이야. 외롭다고 말한다고 해서 널 공격하는 건 아니야. 그럼 그렇다고 그때 말했으면 됐잖아. 네가 강원도 가고 난 뒤에 남자친구를 다시 만나게 돼서 너에게 떳떳하지 못했어. 네가 날 미워할까 봐 무서웠어. 내가 무서웠어? 넌 나한테 소중한 사람이니까. 모래가 말했다. 망치고 싶지 않았으니까. 얼굴에 눈물을 닦아내는 모래를 나는 안았다. 모래의 몸은 감기 걸린 사람처럼 뜨거웠다. 얇은 니트 아래로 어깨와 등에 가느다란 뼈가 만져졌다. 모래는 왜 이렇게 나약한 걸까? 그때 나는 생각했다. 겉으로는 울고 있는 모래를 달래면서도 속으로는 그 어느 때보다도 더 모래를 단죄했다. 충분히 벗어날 수 있는 상황에 다시 들어가 놓고 나와 공무 앞에서 외롭다고 징징대다니. 모래의 등을 두드리며 나는 생각했다. 세상에 얼마나 많은 진짜 고통이 있는데 고작 이런 일로 애처럼 울고 있다니. 그런 우리의 맞은편에 공무가 앉아있었다. 무릎 위에 놓인 카메라를 바라보면서. 모래가 울음을 멈출 때까지 우리는 한동안 아무 말도 하지 않았다. 이제 예전처럼 지낼 수는 없겠지. 공무가 말했다. 다른 사람들도 사귀고, 졸업하면 일도 시작할 거고, 그리고 아마 높은 확률로 외로울 거야. 그 애는 거기까지 말하고 나를 빤히 쳐다봤다. 그러니 언젠가 너희가 너 같은 아저씨 꼴 보기 싫어 하면 매달릴 거야. 잠깐만이라도 나랑 같이 놀아줘 이러면서 젖은 낙엽처럼 들러붙어서 떨어지지 않고. 아저씨 좀 떨어져. 모래가 바지를 터는 신용을 하면서 작게 웃었다. 우리는 그제야 우리의 생활에 대해 이야기했다. 모래는 처음으로 아르바이트를 시작했고 공무는 상경이 되어 비로소 경찰서 옥상에 올라갈 수 있게 됐다. 자살 위험 때문에 2경 1경은 못 올라가게 맞거든. 옥상에 올라가서 처음으로 본 수원의 야경이 얼마나 아름다웠는지 밤하늘이 그렇게 아름다운 줄 전에는 알지 못했다고 그 애는 말했다. 이제 시간이 날 때마다 옥상으로 올라가서 그렇게 바깥 풍경을 보곤 한다고. 그 말을 하는 공무의 얼굴이 좋아 보였다. 우리는 밀린 이야기를 하고 피자 가게에 가서 피자를 먹었다. 커다란 피자 한 판을 시켜서 내가 두 쪽을 먹고 공무가 다섯 쪽을 먹고 모래가 한 쪽을 먹었다. 전에는 적어도 세 쪽을 먹고 샐러드 접시까지 채워 먹던 모래였다. 나 먼저 갈게, 모래가 말했다. 조금 피곤하네. 모래는 사거리 쪽으로 걸어갔다. 공무원 아는 거리에 서서 모래의 뒷모습을 바라봤다. 한 번쯤은 돌아봐 줄줄 줄 알고 서 있었지만 모래는 뒤돌아보지 않았다. 우리는 캔맥주를 사서 공무의 캠퍼스 언덕에 갔다. 능처럼 생긴 언덕에 깔린 잔디는 죽어있었고 언덕 중앙에는 나무 계단이 있었다. 아직 추운 날씨였지만 우리는 그 언덕에 앉아 술을 마셨다. 모래 왜 저렇게 말랐는지 알아? 내가 물었다. 공무는 고개를 저었다. 모래가 그 남자를 다시 만는다는건 이미 눈치채고 있던 일이었다. 나에게 연락을 뜸하게 할 때부터 짐작하고 있었다. 휴가를 나온 공무가 모래를 만나 직접 이야기를 들었다고 했다. 모래는 자기가 널 배신했다고 생각해. 공무가 말했다. 그래도 오늘은 잘 먹더라. 저번에 만났을 때는 먹는 신욕만 했었어. 그때보다 살도 붙었고. 그랬어? 회복할 거야. 자기가 회복하는 모습을 우리가 봐주기를 바라고 있을 거야. 공무는 시든 잔디를 쓰다듬었다. 그 모습을 보며 나는 내가 알지 못하는 모래와 공무의 마음에 대해 생각했다. 모래가 회복되기를 바라는 공무의 마음은 나의 마음과 얼마나 비슷하고 또 얼마나 다를까. 나는 망설이다 입을 열었다. 난 너랑 모래가 잘 되길 바랐었어. 나는 그 말을 하고 한뼘 옆에 공무를 쳐다봤다. 공무는 이해한다는 듯이 부드럽게 웃어 보였다. 이러는 편이 나 내가 어떤 사람인지 알면 떠날 테니까. 모래가 그 사실을 확인하고 떠난다면 난 감당할 수가 없어. 공무는 자세를 바꿔 웅크리고 앉았다. 그래서 지금 모래가 좋아 보여? 공문은 자기 무릎에 얼굴을 묻고 고개를 저었다. 그날 공문은 내게 카메라를 맡겼다. 모래로 지은 집은 네 개의 무해한 사람에 실린 중단편 중에서도 가장 깁니다. 어, 그런데 제가 이른바 내용을, 줄거리를 좀 넓게 짐작할 수 있는 부분들은 다 건너뛰고 읽었는데도 그냥 제가 읽은 부분들만으로도 떠오르는 것들이 좀 있지 않으신가요? 최은영 작가님은 친구가 세명인 상태에 대해서 참잘 아시는 것 같습니다. 이번 낭독에 포함되진 않았지만 어 여기 실린 또 다른 단편, 고백도 세 친구가 함께 할 때에 대해 너무도 잘 아는 분이 쓴 이야기입니다. 저한테도 딱 이렇게 삼각형 같은 친구들이 있었거든요. 늘세명이 만났어요. 그리고 정말 삼각형으로 다 같이 떨어질 수 없을 줄 알고 이어져 있었지만 늘 뾰족한 각과 접점이 있었습니다. 이 소설의 화자 나의 이름은 아까 잠깐 나왔지만 선미입니다. 제가 읽은 부분에는 나오지 않았는데 천리한 닉네임은 나비입니다. 그리고 모래와 공무, 새 친구 어, 모래와 공무의 본명은 직접 읽고 발견해 보시면 어떨지 그리고 모래와 공무와 나비로 통하던 세 친구들이 서로의 본명을 부르는 순간은 어떤 순간들인지 좀 발견해 주시면 어떨지 생각해 봅니다. 세 친구 각자의 힘겨움과 몸부림과 감정과 그들 사이의 관계들은 계속해서 빙글빙글 돌아가는 프리즘을 통과하듯이 통과하면서 반전 아닌 반전을 거듭합니다. 저는 이 소설을 한번 읽고요. 낭독할 곳을 고르느라 두번 읽고 그리고 여기 스튜디오에 와서 또 읽고 있는데도 지금 읽으면서 문득문득 좀 마음이 막히는 기분이 들었습니다. 정작 소리인해서 읽어보니까 나비도, 공무도, 모래도 모두 나갔습니다 그러니까 내가 사랑했던 것, 무심했던 것, 노력했던 것, 그리고 단죄했던 것까지 모두 나 같아서 좀 힘드네요. 그리고 나비였고, 공무였고, 모래였던 나와 내 친구들을 이렇게 다 잊어버리고 있는지도 정말 몰랐습니다. 그런 그런 것들을 생각하게 하는 단편들입니다. 601, 602라는 다른 단편의 일부를 좀더 읽어 볼까 합니다. 이 단편에는 두 친구가 나옵니다. 601호, 602호에 나란히 사는 이웃 아이들입니다. 우리가 처음으로 같은 반이 된건 4학년 때의 일이다. 자기 집안의 분위기와 관계없이 효진이는 점점 빛나는 아이가 되어가는 것 같았다. 반에서 효진이는 누구보다도 눈에 띄는 아이였다. 공부도 잘하고 운동도 잘하고 그림도 잘 그렸지만 무엇보다도 그에게는 사람을 끌어당기는 타고난 매력이 있었다. 같은 반이 된후 효진이는 학교에서 나를 여러 친구 중한 사람으로 대했다. 나를 바라보고 내 말에 답하는 방식이 그 애의 완벽해진 서울 억양만큼이나 낯설고 차가웠다. 그러다가도 학교가 끝나면 우리 집 초인종을 누르고 내게 다정하게 말을 걸었다. 어느 수업 시간에 우리는 자기 가족과 가훈을 소개해야 했다. 나는 가족 사진을 붙인 도화지에 사인펜으로 가족 소개글과 엄마가 급조한 가훈을 써서 코팅한 것을 학교에 가져갔다. 부모님이 맞벌이를 하고 형제가 없다는 말을 하는 것이 부끄러웠던 기억이 난다. 가족을 소개한 종이는 학급 게시판에 붙여졌다. 효진이는 발표를 잘했다. 두려워서 떨리는 목소리로 겨우겨우 말하던 나와는 달리 여유로운 효진이의 발표에는 아이들이 책상을 치며 웃게 하는 유머가 있었다. 효진이는 가족사진을 붙인 소개글을 가리키며 발표를 했다. 우리 가족은 경상북도 칠곡에서 올라왔습니다. 저 빼고는 모두 경상도 사투리를 써요. 그 애는 그렇게 말하고는 경상도 사투리 시범을 보였다. 애들은 눈물이 나도록 웃으며 효진이의 발표를 들었다. 효진이의 입에서 묘사된 효진이네 가족은 모두가 부러워할 만한 사람들이었다. 성실하고 재미있는 아빠, 조건 없이 자기를 좋아해주는 엄마, 늘 유쾌하고 친구처럼 지내는 오빠, 효진이의 그 태연한 표정을 보며 나는 효진이가 그 순간만큼은 자기가 하는 말을 믿고 있다는 걸알수 있었다. 표정 하나 바꾸지 않고 거짓말을 하는 효진이가 미우면서도 그 거짓말을 이해할 수밖에 없었으므로 나는 그 애를 가만히 바라보기만 했다. 효진이는 자신을 향한 가족의 관심과 사랑이 귀찮아서 그 소중함을 몰랐던 적이 많았다며 앞으로 착한 딸, 착한 동생이 되겠다는 말로 발표를 끝마쳤다. 학급 게시판에 붙어 있는 효진이의 가족 사진은 완벽한 가족의 한때를 붙잡아놓은 것처럼 보였다. 유언지에서 찍은 그 사진 속에서 네 사람 모두 카메라를 보며 활짝 웃고 있었다. 효진이는 누구보다도 즐거워 보였다. 그의 겨울 방학부터 우리는 도서 대여점에서 윙크, 밍크 같은 만화 잡지와 이미라. 원수연의 단행본을 빌려 읽었다 만화 속 인물들은 커다란 눈에 별빛을 담았고 저속함과 남루함과는 한참이나 동떨어진 아름다운 세계에 속해 있었다 그 만화들을 읽으며 우리는 어쩐지 하늘에 붕뜬 것처럼 우쭈라고 어지러운 고학년의 세계로 진입했다 효진이네 집에서의 만남은 뜸해지다가 그 즈음 거의 끊어졌다 기준이 고등학교에 들어가면서 집에서 웃고 떠들어서는 안 된다는 규칙이 생겨서였다. 나 또한 그집 안에서 느껴지는 무거운 공기를 피하고 싶었다. 엉덩이 부분이 반들반들한 바지를 입은 남자들은 여전히 한 달에 한 번씩 효진이네 집에 찾아와 제사상에 절을 했지만 늦게까지 술을 마시지는 못했다. 기준의 공부에 방해가 되어서는 안 되었기 때문이다. 한 번은 집으로 돌아가는 길가에서 기준을 본 적이 있었다. 친구들의 장난에 수줍은 미소로 몸을 사리는 모습이 선해 보였고 기본적으로 배열이 잘된 이목구비가 호감 가는 인상을 줬다. 내가 그를 바깥에서 알았다면 누구보다도 먼저 그에게 반했을지 모르겠다는 생각을 했다. 저 선량한 얼굴로 집에 들어가서 엄마와 동생에게 폭언을 하고 자기 마음 내킬 때마다 동생을 때린다는 사실을 이해할 수 있는 방법은 세상 어디에도 없었다. 그리고 엄마가 우는 밤이 있었다. 수도꼭지 트는 소리, 코를 푸는 소리가 전부였지만 나는 엄마가 거의 매일 밤 울고 있다는 걸 알았다. 엄마, 아빠는 내게 아무 말도 하지 않았지만 나는 그게 무슨 문제 때문인지 어렴풋이 짐작하고 있었다. 작은 숙모는 딸을 둘 낳고 결혼 7년 만에 아들을 출산했다. 하도 오랫동안 아이가 생기지 않아 더는 오가지 않았던 이야기가 작은 숙모의 출산 후 자연스럽고 노골적으로 어른들 사이에 돌았다. 엄마는 작은 숙모에게 축하한다고 말하고 아기를 귀여워했지만 그 웃음에는 언제나 자기 처지에 대한 난처함이 깃들어 있었다. 네가 착하게 굴어야지 엄마가 아들 낳지. 할머니는 엄마가 보는 앞에서 나에게 그런 식으로 말했고 나는 그게 엄마를 괴롭히는 말이라는 것을 느끼면서도 마땅히 대답할 말을 찾지 못해서 할머니를 더 미워할 수밖에 없었다. 엄마는 그 새로운 분위기 속에서 쩔쩔맸다. 아줌마의 고루함을 비웃던 엄마도 꼭 아들이 필요하다는 어른들의 말에 심정적으로 동의하고 있었던 것이다. 자꾸 여자애가 들어서더래. 그래서 계속 지웠다나 봐. 응, 두번 지웠대. 그렇게까지 해서라도 대를 이어야 했다고 말하는 거야. 아버님은 첫 손자라고 얼마나 예뻐하시는지. 음, 주영이는 자고 있어. 아니, 나는 자고 있지 않았다. 따뜻하고 귀여운 사촌동생의 탄생 이야기는 내가 들었던 그 어떤 말보다 비정하고 아팠다. 아들이 뭐라고? 그렇게 말해왔으면서도 결국 엄마가 속한 세계는 그런 곳이었다. 자식 사랑하지 않는 부모가 어디 있니? 어른들은 내게 그렇게 말했지만 그 말조차 완전한 진실은 아니었다. 어른들은 사람을 해쳐서는안 된다고 했고 아무것도 훔치지 말라고 했으면서 아들을 얻기 위해서라면 어떤 짓이든 할수 있는 사람들이었다. 모두 한통 속이었다. 너희 할아버지는 네가 딸이라고 처음엔 쳐다보지도 않으셨단다. 이런 이야기를 하며 웃던 친척들의 웃음을 나는 곱씹어 보았다. 효진이는 문이 닫힌 방 안에서 셀 수도 없이 맞았던 것 같다. 그 애가 기준에게 얻어맞는 모습을 다시 본건 5학년 여름이었다. 효진이에게 빌린 만화책을 가져다 주려고 찾아간 날이었다. 기준의 방에 효진이가 있다는 아줌마의 말을 듣고 문을 열자. 교복 차림의 기준이 그 애를 바닥에 눕혀놓고 뺨을 때리고 있었다. 그는 한 손으로는 효진이의 티셔츠 목부분을 잡고 다른 손으로는 때리면서 욕을 했다. 효진이는 작은 편에 속했고 그는 덩치가 큰 남자였다. 그는 내가 방에 들어온 걸 아는지 모르는지 계속 효진이를 때렸다. 그만 그만해요. 그를 효진이에게서 떼어내려고 노력했지만 내 완력으로는 상대할 수 없었다. 나는 거실로 갔다. 아줌마 지금 효진이 막고 있어요. 가서 좀 말려보세요. 아줌마는 피곤하다는 듯이 소파에 누워서 내 말에 대답하지 않았다. 아줌마, 효진이 맞는다고요. 맞을 짓을 했으니까 맞겠지. 네? 주영이, 니는 말이 너무 많다. 오라비가 지동생 단돌이 한다는데 니가 무슨 관계고? 몇대 맞는다고 안 죽는다. 아줌마, 아가 말이 많았으나 골 아프게 쓰리. 아줌마는 자려는지 눈을 감았다. 나는 다시 기준의 방에 갔다. 그는 효진이의 몸 위에서 내려와 이번에는 웅크린 효진이를 발로 차며 욕했다. 내가 니를 보면 속이 시끄럽다 안 하나. 쓰잘 데도 없는 밥충이년 같은 게. 기준의 방에 매운 공기가 가득했다. 무언가 내 머리를 쾅 치고 지나가는 것 같았다. 앞이 하얗게 보였다. 나는 그의 책장에 전시된 로봇 장난감을 바닥으로 던졌다. 로봇의 일부가 부서져 바닥에 뒹굴었다. 그때까지도 그는 효진이를 때리느라 무슨 일이 벌어졌는지 제대로 알지 못했다. 나는 로봇 두 개를 양손에 들고 벽에 집어 던졌다. 로봇이 산산조각 나자 그제야 그는 효진이의 몸에서 떨어졌다. 이게 먹고 그는 부서진 로봇을 쥐고 나를 쳐다봤다. 나는 보란 듯이 나머지 로봇 하나도 바닥에 집어던졌다. 어느새 아줌마까지 와서 넋이 나간 표정으로 나를 바라보고 있었다. 이게 미친나! 화를 낸건 오히려 아줌마였다. 기준은 지금 자기가 어떤 상황에 처했는지 이해하지 못하는 표정이었다. 나는 발길을 돌려 집으로 갔다. 방에 들어오고 나서야 긴장이 풀리고 다리에 힘이 빠지면서 울음이 터졌다. 나는 방으로 온 엄마에게 모든 이야기를 다 했다. 기준이 어떻게 효진이를 때리고 욕하고 괴롭혀왔는지 효진이의 부모가 그 모든 것들을 얼마나 태연하게 방관하고 있었는지에 대해서 엄마는 무표정하게 내 이야기를 듣더니 말했다. 남의 집에 나서는 거 아니야. 엄마, 네가 나선다고 뭐가 달라져? 그래도 엄마... 오늘 넌 그저... 운이 좋았을 뿐이야. 그 말을 하는 엄마의 입술이 일그러졌다. 넌 여자애야. 엄마는 미간을 찌푸린 채로 나를 바라보다 밖으로 나갔다. 엄마는 거짓말을 했어. 엄마는 늘 친구를 도와야 한다고 했지. 옳은 일을 해야 한다고. 나는 슬픔 속에서도 엄마의 반응에 분노를 느꼈다. 외로움이 서린 분노였다. 나는 나중에 아줌마에게서 엄마가 로봇을 부순 것에 대한 보상을 했다는 말을 들었다. 보상금은 어린 내가 상상할 수 없는 액수였고 나는 깊은 죄책감을 느낄 수밖에 없었다. 이런 사람들, 이런 상황을 살면서 한 번도 목격해 본 적이 없으시다면 또는 꼭 가족은 아니더라도 가까웠던 누군가와 이 소설의 화자 주영이가 겪은 이런 분열과 소외와 부당한 죄책감을 한 번도 겪어보거나 직접 느껴본 적이 없는 분이라면 정말로 운이 좋은 편이시라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 소위 평범한 가족 또는 우리 또는 남다를 것 없는 생활감을 분해하는 이 단편의 시선은 정말 함축적이고 서릿발처럼 날카롭습니다. 저는 제 몫의 효진이를 본 적이 있습니다. 그 친구에게 그리고 기준과 효진을 그냥 지나쳤던 저에게 그리고 들어주시는 분들께 이 분노를 죄책감 대신 선물하고 싶습니다. 601, 601을 읽고 좀 그러면 안 될까? 그래도 되지 않을까? 생각하고 싶었어요. 마지막으로 이 책에 실린 모든 작품이 소중하지만 제겐 좀 특이했던 손길의 일부를 읽고 마칠까 합니다. 어, 사실은 이 책에 실린 모든 작품들 중에서 가장 제가 비슷하게라도 겪어보지 않은 상황의 이야기예요. 그래서 아 어떤 기분인지는 알것 같아. 내가 이 마음은 나도 알아.라고 읽어 내려가면서도 다른 작품들처럼 동일시는 잘 되지 않았는데 맨 마지막에 갑자기 좀 울음이 터지고 멈추지가 않아서 좀 어려웠습니다. 그러니까 손길에 이르기 전까지 이 책에 실린 다른. 동일시를 넘어서서 동일시가 되는 작품들을 읽을 때는 어딘가 제가 스스로를 이 작품들로부터 좀 방어하고 있었던 것 같아요. 그런데 손길에 다다라서 음이 얘기는 내 얘기는 아니네 하고 읽다 보니까 갑자기 무방비 상태로 훅 들어오는 그런 결말이 있었습니다. 누구의 마음에나 들어갈 만한 그런 결말입니다. 내게 무해한 사람에 등장하는 모든 인물들에게 돌아갔으면 하는 어떤 아름다움이, 어떤 재회의 순간이 기다리고 있는 이야기입니다. 북적북적과 함께 해주시는 모든 분들, 여러분이 잊었지만 잊지 못한, 잊지 않았지만 잊은 그들과 자기 자신을 이책 안에서 오랜만에 재회하는 순간을 가져보시면 어떨까요? 함께 읽게 해주셔서 고맙습니다. 기억 속의 여자와 삼촌은 지금의 혜인보다도 젊은 사람들이었다. 둘은 친구처럼 막역하게 지냈는데 혜인의 눈에는 그렇게 좋아 보이던 모습이 어른들에게는 불경스러운 것으로 받아들여졌다. 부부 사이에 위아래가 없고 여자가 다섯 살이나 많은 남편에게 존대를 하지 않는다는 이야기가 분노 속에 회자됐다. 어른들은 기가 센 여자가 순진한 막내를 홀렸다는 말을 했다. 아주 가끔 얼굴을 볼수 있었던 아빠도 명절 가족 모임에는 꼭 참석해서 여자를 보고 혀를 찼다. 부엌에서 할머니와 고모가 나누던 말들을 해인은 똑똑히 들었다. 전라도 여자. 그래 그래. 제 아비가 군대에서 맞아 죽었다고. 그 이상한 종교 믿어서 총을 안 들겠다고 했대요. 그래도 어쩌겠어. 우리 애가 눈에 뭐가 씌었는지 어디서 저런 걸 여자라고 데리고 와서. 반대하는 결혼하는 거 아니라고. 애도 안 들어서고 속이 상해서. 예전 같았으면 소박감이지. 엄마는 그들의 말에 동조하지도 부정하지도 않았다. 자신이 그런 평가의 도마 위에 오르지 않았다는 것으로 안심했을까. 여자와 삼촌이 오지 않은 가족 모임에서 사람들은 더 거침없이 말했다. 조용한 아이라고 해서 들을 귀가 없는 것은 아닌데도. 그러니까 빨갱이 자식이라고요. 그걸 어머니가 마음 약해 허락을 해줘서 이 지경이 된거 아닙니까. 하고 많은 집안 중에 그런 집이랑 얽혀서. 집사람 말로는 혜인이 쟤 키우면서 담배까지 피운대요. 이게 말이 됩니까? 술집 여자도 아니고 가정주부가 담배를 피워요. 집안에서 놀면서 막내가 벌어온 돈으로 하는 일이 뭡니까? 언제까지 쟤를 그 집에 맡겨야 하는지 모르겠어요. 나도 참 답답해서. 그런 일을 겪으면 등을 펼수 없을 정도의 위경련이 찾아왔다. 얼굴에 식은땀이 흘렀고 이명이 들렸다. 우리 식구 중에 저런 사람 없는데 해인이 쟤는 참 유난해. 약하고 예민하고. 고모의 말을 들으면서 엄마와 함께 거실 한 구석에서 접은 다리를 끌어안고 해인은 누워있었다. 어른들은 서로 사이좋게 지내야 한다고 말하면서도 같이 증오할 사람 하나를 필요로 하는 것 같았다. 숙모와 제대로 대화 한번 해본 적도 없으면서 숙모가 얼마나 웃기고 재미있는지도 모르면서 삼촌이랑 얼마나 즐겁게 사는지 보고도 못본 척하면서 숙모가 삼촌 인생을 망쳤다고 했다. 그들은 삼촌이 어떤 삶을 살고 있는지 제대로 바라보려고 하지 않았다. 아니, 그럴 수 없었을 것이다. 해인이 아는 한 그런 말을 했던 사람 중에 삼촌보다 더 행복한 이는 없었으니까. 겪어보지 못한 일을 상상할 수 없는 무능력으로 그들은 자신들이 경험한 삶에 기대어 삼촌의 불행을 어림짐작했다. 삼촌과 여자는 마치 서로 웃기려고 태어난 사람들 같았다. 마주 앉아서 이야기를 하면 끝도 없었고 말 대신 방귀를 주고받기도 했다. 누가 서로를 더 웃길 수 있는지 경쟁이라도 붙은 것처럼 굴때도 있었는데 그럴 때헤인은 눈물까지 흘려가며 웃었다. 그 둘이 어떻게 나이 들어가고 나이 들어 어떤 방식으로 서로를 웃기려고 노력하는지 볼수 없다는 사실이 헤인은 새삼스러웠다. 삼촌은 아마추어 마술사였다. 그는 헤인에게 자신의 미녀 조수가 되어달라고 부탁했고 헤인은 기쁜 마음으로 삼촌과 함께 쇼에 등장했다. 관객은 여자 한 사람뿐이었다. 나비 넥타이를 한 삼촌과 하얀 타이틀를 신고 원피스를 입은 헤인 얼마 남지 않은 사진에서 헤인은그 모습을 본다. 사진 속헤인은 올챙이처럼 볼록 나온 배로 심각한 표정을 짓고 있고 삼촌은 손짓을 하며 웃고 있다. 잘게 찢어진 종이를 복원해 보여주면서 텅빈 상자에서 피워낸 붉은 장미꽃을 건네면서 마치 놀라움과 기쁨밖에 모르는 사람처럼 과장된 표정을 지으면서 삼촌은 이제 그때의 자신보다 더 나이가 든헤인을 바라보고 있다. 산다는 건 이상한 종류의 마술 같다고 헤이 는 생각했다. 기대하지 않았던 존재가 나타나 함께하다 한순간 사라져버린다. 검고 텅빈 상자에서 흰 비둘기가 나왔다가도 마술사의 손길 한 번으로 사라지듯이. 보통의 마술에서는 마술사가 사라진 비둘기를 되살려내지만 삶이라는 마술은 그런 역행의 놀라움을 보여주지 않았다. 한 방향으로만 진행되는 마술. 그건 무에서 유로, 유에서 무로는 가지만 다시 무에서 유로는 가지 않는 분명한 법칙을 따랐다. 그 룰을 알고 있는 이상 그저 꽃이 필때 웃고 비둘기가 마술사의 손등에 앉아 있을 때 감탄할 일이었다. 그러나 아무것도 사라지지 않았다면 사실 사라졌다는 것이 너무도 교묘한 트릭이라면 어떨까. 그래서 언젠가 다른 마술들처럼 마술사의 손길이 다 영영 사라져버린 줄 알았던 새와 꽃이, 토끼가 나타난다면, 무대 뒤에 또 다른 무대가, 역행의 마술이 가능한 무대가 있다면 어떨까? 고등학교 2학년 수학여행을 다녀왔을 때, 직장에 있어야 할 엄마가 거실 쇼파에 앉아있었다. 혜인이 너이 얘기 듣고 놀랐지 마. 혜인은 배낭을 맨채 서서 엄마의 이야기를 들었다. 사고였어. 슬픔은 언제부터 시작되었을까. 지금의 헤이는 생각한다. 바닥에 앉아 울면서도, 토하면서도, 그것은 슬픔 때문이 아니었다. 그곳에는 그렇게 우는 자신을 무표정하게 바라보는 또 다른 자신이 있었다. 울면서도 머릿속은 텅빈 채로 오히려 고요했다. 마음을 잘 챙겨야지, 괜찮아져야지, 그만 울어야지. 엄마의 그런 말들을 들으며 헤인은 장례가 끝날 동안 자신에게 연락 한번 하지 않았던 어른들의 결정을 믿을 수 없었다. 너를 위해서였어. 슬퍼할 기회를 주지 않으면 덜 아플 거라고 어른들은 생각했었던 것 같다. 나중에 조용히 말해주는 편이 나을 것이라고. 마음이라는 게 그렇게 쉽기만 하면 얼마나 좋을까. 막으면 막아지고 닫으면 닫히는 것이 마음이라면. 그러면 인간은 얼마나 가벼워질까. 여자의 핸드폰은 내내 꺼져 있었다. 보낸 문자에는 답이 없었고 음성 메시지를 남겨도 그랬다. 그래도 언젠가는 연락이 닿으리라 기대했지만 여자는 끝까지 연락하지 않았다. 그리고 전화번호를 바꿨다. 시간이 지나고 혜인은 여자에게 이 이야기를 해주고 싶었다. 그때 자신이 힘들었던 건 삼촌이 떠났다는 사실 때문만은 아니었다고. 당신이 삼촌을 얼마나 좋아했는지 알았으니까. 당신에게 삼촌이 어떤 의미였는지 알았으니까 그렇게 아팠던 것이라고. 여자가 아무 말도 하지 않고 떠나버린 것. 그 단순한 사실이 그때의 자신에게는 해결할 수 없는 숙제였었다고 혜인은 생각했다. 그럴 수 있다고 이해하고 넘어가기에 여자는 혜인에게 너무 큰 사람이었다. 여자의 행동은 혜인에게 이런 메시지로 다가왔다. 이렇게 쉽게 떠나버릴 수 있을 정도로 너와 나 사이는 아무것도 아니었다고. 사실 넌 내게 그렇게 중요한 사람도 아니었다고. 그때 혜인에게 여자의 태도를 이해하고 넘어간다는 것은 그런 메시지에 동의한다는 것과 같은 의미였다. 그렇게 오래도록 이해하지 않으려고 애쓰면서 그런 식으로 도리어 여자와 함께한 시간의 의미를 붙잡으려 했는지도 모른다고. 오래도록 알고 있었으면서도 모른 척했던 그 사실을 혜인은 그 겨울 내내 응시했다. 생일 축하해. 2월 10일로 넘어가던 자정에 여자에게서 문자가 왔다. 네 마음 편할 때 연락 줘. 혜인은 핸드폰을 가만히 바라봤다. 고작 이런 문자에 반가움을 느끼는 자신의 모습이 놀라웠지만 그 마음을 부정할 수는 없었다. 오래 망설이다. 혜인은 그 문자에 답하지 않았다. 떨어져 살게 된 이후에도 여자는 혜인의 생일을 잊지 않았다. 생일 자정이 되면 삐삐가 왔고 혜인은 전화기를 들고 여자가 남긴 음성 메시지를 들었다. 여자는 최대한 밝은 목소리로 이런저런 이야기를 하면서 혜인을 웃게 하려고 노력했다. 고등학교 1학년 때 처음으로 가져본 핸드폰도 여자가 준 선물이었다. 부모님께는 비밀로 하라면서 준그 선물을 들킬까봐 혜인은 핸드폰을 언제나 무음으로 설정해 가방에 넣어놓았다가 베개 밑에 두고 잤다. 여자는 혜인에게 뭐하고 있어? 문자를 보내기도 하고 여러 기호들로 만든 토끼, 수박, 별, 강아지 같은 그림을 보내기도 했다. 전화를 안 받으면 음성 메시지를 남겨서 자기가 겪었던 웃긴 이야기들을 했다. 그 모든 것들이 혜인에게 위안을 줬다. 사람으로부터 받을 수 있는 행복이 얼마나 위태롭고 위험한 것인지 여자로부터 배운 셈이라고 혜인은 종종 생각하곤 했다. 사람은 그런 식으로 쉽게 행복해질 수 없는 법이라고. 생일로부터 한 달이 지나 혜인은 텔레비전으로 대통령 탄핵 인용 장면을 봤다 같이 집회에 나갔던 친구들에게서 축하 문자가 왔고 그러자 무리의 꼬리에 붙어서 다니던 토요일 밤들이 기억났다 멀리 무대에서 가수가 노래를 부르거나 앞쪽 사람들이 구호를 외치면 한 박자 늦게 메아리 같은 소리가 들렸다 그곳에서 여자는 플라스틱 초 모형을 들고 있었다 그곳에 자주 나왔을까? 수십만 명의 사람들 속에서 여자와 나도 가까워지다 멀어지다 하며 그렇게 걷고 있었겠지 그 생각을 하면 어쩐지 일이 손에 잡히지 않았다 그날 밤 여자에게서 다시 문자가 왔다 헤인아 답을 하지 않아도 좋아 나는 네가 그냥 내 문자를 읽어주는 것만으로도 좋게 얼마 전에 꿈을 꿨어 시청역 앞에서 우연히 만난 너와 함께 밤새 이야기하는 꿈을 너와 함께 술을 마시고 네 앞에서 기타를 치고 같이 웃는 꿈을 너와 함께 밤하늘을 보는 꿈을 꿈속에서 우리는 헤어지지 않았어 꿈은 꿈일 뿐이라고 잠에서 깬 내게 이야기했어 그런데도 꿈속에서 내가 얼마나 행복했는지 꿈에서 깨어나서 너에게 말하고 싶어졌어 잠자리에 누워서 혜인은 그 문자를 여러 번 읽었다 1호선 열차를 타고 통학을 하던 때가 기억났다 열차가 한강을 지날 때면 어쩔 수 없이 여자가 떠올랐고 그리웠다 그 마음과 애써 싸웠던 적도 있었지만 시간이 지나면서 혜인은 그리운 감정이 들이칠 때면 그냥 그것이 밀려오도록 내버려뒀다 그립구나 내가 여자를 그리워하는구나 속으로 중얼거리면서 여자의 문자를 읽고 해인은 그런 그리움이 자신만의 것이 아니었다는 사실을 확인할 수 있었다 여자를 만나면 물어보고 싶었다 어떻게 자신을 싫어하지 않을 수 있었는지 피한 방울 섞이지 않은 군 식구에 예쁘지도 않고 잔병치에도 많은 작은 아이를 어떻게 싫어하지 않을 수 있었는지 자기 생활을 어떻게 내어줄 수 있었는지 묻고 싶었다. 그러나 이렇게 많은 시간이 흐르고 나서 지나간 시간의 정답을 찾듯 모든 것을 물어 알아내고 싶지 않았다. 그럴 이유도 없었다. 사람 사는 일에 그 정도의 이별은 별로 대수로운 일도 아니니까. 이건 특별한 일이 아니야. 헤인는 오랫동안 그렇게 생각했다. 그건 그녀가 온갖 종류의 상처를 처리하는 방식이었다. 이 정도 일에 연연하지 말자. 다른 사람들이 겪는 일들에 비하면 이런 건 아무것도 아니야. 사람들은 다 이러고 살아. 너만 겪는 일인 것처럼 유난 부리지 마. 스스로를 다 그쳤다. 헤이는 여자의 문자를 보며 여자의 꿈속 장면을 떠올려 봤다. 다시 얼굴을 마주보고 좋은 말이든 나쁜 말이든 서로 주고 받는 모습을 헤이는 답을 할 준비가. 되어 있었다.